0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Laboratorio Docente, el podcast donde te ponemos al tanto con lo último de la actualidad educativa. En menos de un mes comenzamos el año escolar y creemos pertinente revisar cómo podemos regresar a las clases presenciales en este año, en el 2021. Para ello, vamos a basarnos como siempre en revisar la investigación educativa y también tomar casos exitosos de países que ya lo han logrado. Así que sin más, comencemos. En abril de 2020, en pleno pico de la pandemia, UNICEF reportó que fue el momento más crítico para la educación global. El 91% de los estudiantes pararon de estudiar. La mayoría de escuelas se cerraron. A partir de mayo, poco a poco las escuelas fueron regresando, más en modalidad virtual, pero también en modalidad presencial o semipresencial. Es justamente a partir de estas experiencias que se han hecho bastantes investigaciones durante el 2020 y que creemos que nos pueden dar luces de cómo podemos regresar de manera óptima a las clases presenciales en Latinoamérica. Veamos entonces qué nos dice la investigación con respecto a la transmisión del COVID en las escuelas. Un primer estudio publicado por la revista Nature, de investigadores alemanes, publicado en octubre del 2020, nos dice primero que en comunidades donde la transmisión del COVID es baja, es muy seguro regresar a las clases presenciales. Pero lo más novedoso que encontraron es que incluso en comunidades donde la transmisión es bien alta, también la probabilidad de contagios de que la escuela se convierta en un foco de contagios es baja. El estudio analiza el caso de varios países, entre ellos, por ejemplo, el caso de Italia, en donde más de 65.000 escuelas regresaron a las clases presenciales en septiembre del 2020. Un mes después, tan solo 1.200 de ellas reportaron casos de coronavirus, es decir, tan solo el 2%. De ese 2% que reportaron casos, el 93% de los casos reportados fueron solo contagios únicos. Es decir, solo se encontró un solo caso en la comunidad educativa, por lo que se piensa que ese caso fue adquirido de manera comunitaria fuera de la escuela, por un familiar o amigo, persona, fuera de la escuela. También el caso solo encontró una escuela de las 1.200, de las 65.000, que tuvo un caso o un brote con más de 10 personas. El estudio también encontró resultados interesantes en Inglaterra en donde identificó que la mayoría de contagios que se dan en las escuelas son principalmente traídos por los docentes. De los 30 brotes escolares que se encontró en junio del 2020, tan solo dos de ellos fueron transmitidos de estudiante a estudiante y más bien 28 de ellos fueron primero identificados en docentes. Finalmente también tenemos el caso de Alemania donde los investigadores hicieron un estudio de prevalencia y encontraron que la probabilidad de contagio y de transmisión del virus en niños menores de 12 años era 50% menor que en niños mayores de 12 años. Este primer estudio entonces concluye que las probabilidades de que una escuela, de que un colegio se convierta en un foco de infección del coronavirus son muy bajas, sobre todo en los niveles de inicial y primaria. Un segundo estudio muestra resultados muy similares. El estudio se llevó a cabo en Estados Unidos con 200.000 estudiantes de 47 estados. El estudio se llevó a cabo por la Universidad de Brown, de Rhode Island, y lo que encontró es que la probabilidad de que estudiantes se contagien, estudiantes entre 12 y 17 años, es el doble que la probabilidad de que estudiantes entre 5 y 12 años se contagien del coronavirus. Resultados nuevamente muy similares al primer estudio. Igual, los investigadores no dejan de mencionar que todo el estudio fue llevado a cabo con estudiantes que tuvieron o que mostraron ciertos síntomas de la enfermedad. Estudiantes que no muestran síntomas, no son tomados en cuenta y no son traqueados en estos estudios, o en la mayoría de estudios, con respecto a los brotes escolares. Un tercer estudio llevado a cabo en Corea del Sur, entre agosto y noviembre del año pasado, encontró resultados también similares. Encontró que la probabilidad de contagio, la potencialidad de contagio de los estudiantes menores de 10 años, era de 5.6%, mientras que de los estudiantes de 10 años a más, era de 14.6%. Resultado similar a la probabilidad de contagio de los adultos, que es o era de 10.6%. Es decir, adultos y jóvenes contagiaban prácticamente el doble que los niños menores de 10 años. Finalmente, una última investigación publicada el 6 de enero del 2020, en el New England Journal of Medicine, nos cuenta el caso llevado a cabo en Suecia. Un caso peculiar. ¿Qué es lo que pasó en Suecia? Este estudio traqueó a los estudiantes entre marzo y junio del 2020. Momento donde los casos de coronavirus en todo el mundo estaban subiendo, no paraban de subir. Y donde, como conocemos, Suecia había decidido adoptar una serie de medidas distintas a la, la mayoría de países sin cuarentena, con poca recomendación, incluso de que se usen mascarillas, básicamente solo pidiendo distancia social. Y lo que hicieron estos investigadores fue, primero, analizar la incidencia de fatalidad. Ellos encontraron que entre noviembre y febrero del 2000, noviembre del 2009 y febrero del 2020, la, la cantidad de, de niños que fallecieron por distintas causas fue de 69. Y luego, entre marzo y junio del 2020, la cantidad de niños que nuevamente fallecieron fue exactamente la misma, fueron 69 personas. Entonces empezaron a encontrar poca incidencia del coronavirus. Lo segundo que hicieron fue que identificaron que del millón 950 mil estudiantes, casi 2 millones de estudiantes, que siguieron yendo a las escuelas, no paró Suecia, entre marzo y junio, los estudiantes siguieron yendo a las escuelas, tan solo se encontraron 15 casos, 15 niños, 15 estudiantes que fueron a parar en UCI y de esos 15 estudiantes ninguno felizmente falleció. De esos 15 estudiantes nuevamente cuatro de ellos eran niños menores de 12 años, eran del nivel inicial o de primaria y 11 de ellos eran de secundaria. Nuevamente encontrando una relación bien alta, bien distinta entre la incidencia en secundaria versus la incidencia en inicial o primaria. Entonces, ¿qué nos dicen las investigaciones? ¿Qué luces nos dan sobre cómo podemos regresar a las clases presenciales? Lo primero que nos dicen es que las escuelas no son un foco de infección y probablemente no lo van a ser. Aunque a veces creamos que las escuelas por ser un lugar cerrado con estudiantes que interactúan podrían convertirse quizás en un foco donde se podría propagar mucho más rápido el coronavirus. La investigación demuestra que eso no pasa. Y sobre todo, lo segundo, es que no pasa en los niveles más bajos, en el nivel inicial y en el nivel primario. En el nivel secundario sí se han encontrado quizás un poco más de casos, pero a nivel general igual, se han encontrado bien pocos casos. Otro hallazgo para resaltar es que la mayoría de veces las infecciones llegan por los adultos y no tanto por los niños, por los docentes, por el staff que trabaja en las escuelas y no tanto por la transmisión de niño a niño. Dicho esto, veamos ahora cómo están haciendo los países para regresar a las clases presenciales. Hemos separado a los países en tres grupos. Un primer grupo es Inglaterra y Holanda. En ambos países todavía no regresan a las clases presenciales. Debieron haberlo hecho en enero, luego de las vacaciones de invierno, pero decidieron no hacerlo por la variante, por el nuevo brote que se está dando por la variante de, la, de, de Gran Bretaña. Pero, lo ponemos en este primer grupo porque quizás es el caso más restrictivo, pero algo interesante para compartir es que igual las escuelas siguen abiertas para los hijos de las personas que están en la primera línea de batalla del coronavirus. ¿Quiénes son? Los hijos de las enfermeras, de los médicos, de las doctoras, de las personas del, de la policía. Médicos, enfermeras, policía y todas las personas que trabajan en el sector salud pueden seguir mandando a sus hijos a las escuelas. Y en las escuelas, los estudiantes tienen computadoras, tienen carpetas, tienen todo para continuar con sus clases. No son clases presenciales lo que reciben, sino reciben clases virtuales. Pero tienen la seguridad de estar en un lugar con supervisión, de manera que sus padres y madres estén tranquilos trabajando. Un segundo grupo son Francia, Italia y España. En los tres países ya regresaron a las clases presenciales, y están siguiendo de cierta manera lo que la investigación sugiere. Inicial y primaria están yendo de manera permanente, de lunes a viernes, una presencialidad totalmente completa. Incluso en Francia y España, los estudiantes de menor, con, con años menores a 6 años no tienen que llevar la mascarilla. Los niños mayores de 6 años sí llevan la mascarilla. En todos los casos, igual hay cierto distanciamiento social y todos los protocolos COVID que conocemos. En los tres países también los docentes dan pruebas de coronavirus cada una o dos semanas, de manera que el gobierno se puede anticipar a posibles brotes escolares. En un tercer grupo tenemos a México y a otros países más que están siguiendo la misma línea. En esos países todavía no se ha regresado a las clases presenciales de manera masiva, solo en algunas zonas rurales o en algunos lugares donde el semáforo está en verde, es decir, que hay pocos contagios o pocos contagios comunitarios alrededor de esas escuelas. Pero algo interesante para resaltar de estos países es que están poniendo a los docentes en los primeros grupos para la vacunación. La investigación además nos ha dicho, y respalda eso, porque la investigación nos ha dicho que la mayoría de contagios o los primeros contagios que se dan en las escuelas son porque en lo, por lo general los docentes fueron los que fueron los primeros contagiados, los que quizás trajeron el virus. En ese sentido, vacunar a los docentes es una forma de priorizar la educación, es una forma de que los docentes, el personal alrededor de la escuela, todos los adultos de la escuela puedan estar más tranquilos de que finalmente no van a ser contagiados por el coronavirus y de cierta manera se regrese más rápido a la educación presencial a que la mayoría de estudiantes en esos países retornen a las aulas y tengan una educación de excelencia. Las experiencias que hemos visto de estos seis países y las investigaciones que también hemos compartido nos dan, creo yo, bastantes luces de cómo podemos hacer en Latinoamérica para ya regresar a las aulas con nuestros estudiantes. La incidencia es baja, la probabilidad de que se convierta la escuela en un foco nuevamente también es baja. Y si hay que priorizar, prioricemos a los estudiantes de inicial y primaria. Prioricémoslo porque la posibilidad de contagio es muchísimo menor aún que los estudiantes de secundaria. Prioricémoslo porque también son los que más se ven perjudicados por su desarrollo intelectual y, sobre todo, su desarrollo socioemocional. Así que creo que la investigación ya respalda la posibilidad de que empecemos a regresar, de que la política pública empiece a pensar de manera seria y, sin dudar, que ya podemos regresar a las clases presenciales en este 2021. Ya no hay excusas. Experiencias exitosas hay. Investigaciones que respaldan el regreso a clases también las hay. Así que es cuestión de diseñar bien una política, de poner todos el hombro, de trabajar juntos, docentes, comunidad educativa, estudiantes, ministerio, direcciones regionales, todos para que esto se pueda dar lo más pronto posible. Esto fue todo por hoy, seguimos aprendiendo, seguimos reflexionando juntos, no dejen de compartir este video a todas las personas que creen que este tema les va a ser útil y que les puede ayudar incluso a tomar mejores decisiones. Cuidémonos entre todos, nos vemos la próxima semana. Chao.